0: Heute gibt es im ersten Teil erstmal ein wenig Geschichte über so die Telefonanlagen. Ja, Sie kennen, ich mache gerne so Geschichte über Computer und Geschichte über Auto und lauter so Sachen. Und damit gibt es dann Geschichte über die Telefone, die ich selber so erlebt habe, über die Jahrzehnte, die Technik dahinter. Und dann im zweiten Teil kommen wir dann zu Voice over IP und da finden Sie dann Links unten in der Beschreibung, wo Sie dann direkt hinspringen können. Also Sie haben ein Inhaltsverzeichnis mit angegeben. Ich erinnere mich noch an unser altes Telefon in meiner Jugend. Das war ein beiges Telefon, hässliches Plastik, Eigentum der Deutschen Post. Und ja, es war gruselig eine Wählscheibe dran. Und bei meinen Großeltern sah das Telefon noch anders aus. Das war ein altes, schwarzes bakelit telefon von vorm Krieg mit einer Waldscheibe vorne drauf und einem schweren Hörer. Der war für uns Kinder war der also richtig schwer. Heftig. Und ich habe mal nachgegoogelt, diese baglitt von vor dem Krieg, die kostet jetzt 350 Euro. Ja, da man ein bisschen was aufgespart hat, konnte man noch ein Schnäppchen machen. Als ich dann in meinem ersten Job war, in der Wohnung gewohnt habe, da haben wir dann so ein Telefon bekommen, auch so ein Plastikding von der Telekom. Nein, die hieß damals Deutsche Post. Oder nein, Bundespost hieß die. Ja, Bundespost, glaube ich. Und die hatte auch so eine Drehscheibe, war dann weinrot. Und da habe ich dann einen zweiten Apparat parallel angeschlossen. Das war, sie also im Wohnzimmer einen hatten und im Arbeitszimmer einen hatten. Und da waren so zwei Adern, die von draußen reinkamen. Und da schloss man das andere parallel drauf. Musste man natürlich schauen, wo man das Zeug herbekam. War ja alles nicht legal, da privat was anzuschließen und so. Ja, gut, hat es geklappt. Die extra Klingel hätte, ich glaube ich, im Monat fünf oder neun Mark damals mehr gekostet. War also schon Geld, was man sich da gespart hat. Diesen ganzen Telefon mit der Wählscheibe war das Impulswahlverfahren zu eigen. Und zwar immer, wenn man diese Scheibe gedreht hat und dann lief die zurück, hat die beim Zurücklaufen tak, 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 so viele Impulse abgegeben, wie Ziffern man gewählt hat. Also bei der neuen gab es neun Ziffern und diese Pulse wurden über die Leitung zur Vermittlungsstelle gesendet und dort liefen sogenannte Edelmetalldrehwähler und da gab es Kaskaden hintereinander und mit der ersten Ziffer Wählte man also im ersten äh, Edelmetall-Drehwähler-Block, im zweiten, im, mit der zweiten Ziffer den zweiten. Und so ging das dann durch, bis dann die ganze Nummer in die verschiedenen Bereiche geschaltet war. Und man dann, dann ging es ja noch weiter und da wurde dann in anderen Vermittlungsdingen wurde weitergeschaltet und so. Also, es war äh, eine unheimlich mechanische Geschichte. Und wenn man da in so einer Vermittlungsstelle drin war, das hat geknattert wie verrückt. Ich mein Freund, der hat da gearbeitet. War schon eine heftige Geschichte. Es gab allerdings damals bei der Deutschen Post oder bei der Bundespost oder wie immer die hieß, bereits sogenannte Frequenzwahlsysteme. Ein Frequenzwahlverfahren, MFV hieß das damals. Da hat man so Tasten zum Drücken. Und bei jedem Tastendrück gibt es ein Tüt. Und zwar in leicht unterschiedlicher Tonhöhe. Und jede Tonhöhe ist für, ein, ja, für eine Ziffer verantwortlich. Und dann konnte der Computer auf der anderen Seite diese Töne auswerten und konnte damit schalten. Das war eine weitaus bequemere Geschichte. Gab es meines Wissens zuerst in den USA, kam dann zu uns rüber. Und ich musste für eine Freundin ein Garfield-Telefon Anfang der 80er aus den USA mitbringen. Damals war Garfield ganz, ganz groß in Mode. Und da gab es so eine liegende Garfield-Figur mit dem Hörer oben drin. Ne? Dann haben wir das da gekauft und dann mitgebracht, dann schloss sie jetzt zu Hause an und sagte, geht nicht. Ja klar, das war ein MFV-Ding. Und zu Hause, ihr Anschluss war auf Impulswahlverfahren. Jetzt hätte sie der Post sagen müssen, hier jetzt MFV, dann sagen die ja welches Telefon von uns. Ne? Nee, nicht euer Telefon, mein Telefon. Jetzt hättest du ein, ein MV telefon von der Post holen müssen und dann das abschließend, dann das andere an. Ich weiß nicht, ich weiß, ob es dann geklappt hat oder nicht, weiß ich nicht mehr. Ein Studienfreund E-Technik. Das kannte ich vom äh, Hochschulsport. Damals gab es noch keine Informatik Studiengänge Zumindest mal an der Technischen Hochschule gab es sie nicht. Fing dann Anfang der 80er Jahre bei Siemens in München an und programmierte ISDN. Da wurden also Heerscharen von Leuten eingestellt von Siemens, die das neue ISDN, das hieß Integrated Services Digital Network. Das war ein Digitalsystem, wo man jetzt vier Adern hatte statt zwei. Und darüber konnte man also dann... 128 Kilobit pro Sekunde übertragen, also heutzutage hier nichts. Aber immerhin, man konnte dort schon digital übertragen und da brachte das was. Und 1989 haben sie es dann eingeführt. Man hat gewartet, bis alle Sachen umgerüstet waren und hat dann umgeschaltet. Heftige Geschichte, was man sich da erlaubt hat. Und es gab es dann parallel zu den analogen Telefonen mit und so. Also hat man alle Systeme parallel gefahren. Und als wir dann in Seeshaupt-Whisky.de, den Versender hochwertigen Whiskys, einen privaten Endkunden in Deutschland und Österreich, gegründet haben, stellten wir auch bald auf ISDN um und konnten digital übertragen, wobei das ja für E-Mail ausreichte. Die ersten Webseiten haben wir dann 1994 damit von zu Hause aus gewartet. Das war also alles eine lahme Geschichte, aber damals zeigte der Netscape 1.1 oder so, zeigte unten noch die Bytes pro Sekunde an. Also nicht Kilo, nicht Mega, nicht Giga, Bytes pro Sekunde. Das war schon heftig. So. Es dauerte dann nicht lange und... ISG.de wuchs, kriegte mehr Mitarbeiter und dann brauchten wir eine Telefonanlage. Das war dann die ISDN-Telefonanlage, wo man zwei Telefongespräche gleichzeitig über diese beiden Kanäle führen konnte. War ein riesiger Sprung vorwärts und parallel dazu noch ein analoger Anschluss mit dem Faxgerät. Das war so früher die Ausstattung für ein, für ein Kleinunternehmen. Später bekamen wir dann das erst das ADSL und dann das VDSL auf die identischen Anschlüsse oben mit drauf. So, und damit ist jetzt der geschichtliche Überblick vorbei. Jetzt geht's dann los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz unter Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und der Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und mittlerweile läuft hier ein Voice-over-IP-Zug durch die Gegend der also einen Pfad aufgenommen hat und wo die Menschen auf einmal mehr Geld ausgeben, als sie eigentlich müssten. Und da ich von Natur aus so ein bisschen ein sparsamer Mensch bin, ja, ich gebe mein Geld für spezielle Dinge aus, aber nicht so einfach, ja, hier monatlich so und so viel, regelmäßig, nicht. das ist mir zuwider, wenn ich da keine Kontrolle über die Ausgaben habe. Und dann habe ich in Wikipedia nachgeschaut und da steht drin, die Telekom hat ursprünglich angekündigt, die Migration aller Privatkunden mit ISDN-Anschlüssen auf andere Produkte bis 2018 abgeschlossen zu haben. Dieser Termin wurde mehrfach verschoben, zuletzt auf Ende 2020. Hat auch nicht geklappt. Ende 2022 wird ISDN komplett abgeschaltet. Jetzt ist Ende 2022 durch. Wir sind gerade Anfang 2023. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich läuft das ISDN tatsächlich nicht mehr, aber ich kenne noch ein paar ältere Damen, die haben glaube ich noch Analogtelefon. aber ich glaube jetzt nur noch mit Tasten, nicht mit Weltscheibe. Weltscheibe habe ich jetzt schon glaube ich ein Jahrzehnt oder so nicht mehr gesehen. Warum hat man jetzt das ISDN abgeschafft? Nun, es gab parallel in Deutschland schon das Internet mit dem IP-Protokoll, dem internet -Protokoll. Und da lief alles hübsch parallel nebeneinander. Dann hat man irgendwann das ISDN mit Umsetzern auch auf dieses IP draufgeschaltet, aber auf der anderen Seite wieder runter in die ISDN-Vermittlungsstellen hinein. Ein riesiges Tovabo und wirklich doppel Doppelinvestitionen, was hier relativ wenig Sinn machte. Und die ISDN-Zentralen kamen jetzt so langsam auch in die Jahre. Die ersten stammten ja von vor 30 Jahren. Und statt sie nun zu erneuern, hat man gesagt, stellt man auf Voice over IP um und der schöne Nebeneffekt, ich glaube nur noch ein Zehntel Platz, den man brauchte. Also war schon, schon doll. Und Voice over IP ist ein globaler Standard und damit braucht man jetzt auch keine Umsetzer mehr. Also in Staaten, es gibt Staaten oder gab Staaten, die haben durchaus kein ISDN gehabt und da musste man alle Gespräche umsetzen. Ja. Auch das kann wegfallen bei globalen Voice-over-IP. Aber es gibt sicherlich noch den einen oder anderen Staat, da hat Siemens dann die ISDN-Anlagen hinverkauft. Ich glaube, Chile war so ein Land, wo man also dann die Umsätze noch braucht. Aber die sollen die dann bitte auf ihrer Seite haben ne? und, und nicht mehr auf unserer Seite. Also da kann man dann doch deutlich etwas dran einsparen. So. Jetzt gibt es meines Wissens IP-Anschlüsse bei der Deutschen Telekom und All-IP-Anschlüsse. Und das habe ich also erstmal nur überhaupt nicht verstanden. Und All-IP bedeutet, die Telekom verkauft darüber ihre Mehrwertdienste, so wie das lineare Fernsehen, Staatsfernsehen und staatsnahes Fernsehen, wie wir es mittlerweile alle wissen, und hat dann da wohl auch noch einen digitalen Videorekorder drin. Und den normalen Menschen, der jetzt also nicht hier sich auch das Testbild anschaut, der interessiert sich also wirklich nur für den Internetanschluss, für den IP-Anschluss. Und für schlechtes Fernsehen dann nochmal extra bezahlen, nur für das andere Medium dort, na, ich weiß ja nicht, wer macht das schon? Naja, gut, gibt schon noch Leute, die machen das. So, wie funktioniert jetzt dieses äh, Voice-over-IP-System? Oder sagen wir mal überhaupt, dieses, in, dieser Internetanschluss als solches? Nun, man muss an dieses in das Haus hineinführende Kabel, vier Bullig, muss man jetzt ein, ein Modem anschließen. Das stammt noch von früher, dieser Begriff. Das war ein Modulator und Demodulator. Das hat also Frequenzen in digitale Impulse digitale Impulse wieder in Frequenzen umgewandelt. Also man hat einen Computer digital gearbeitet und das Modem war, Modem war jetzt ein Modulator, damit es dann in Frequenzen über die Telefonle analoge Telefonleitung ging. Da hört man so Die Guten konnten das mitpfeifen und dann kam analog wieder zurück und wurde durch den Demodulator äh, oder jetzt den Modulator dann wieder umgesetzt in Digitalen. Ne? Demodulator ins Digitale zurück übersetzt. So, und dieser Name hat sich jetzt für die anderen Begriffe auch noch gehalten, obwohl das nur noch Digitalumsetzer sind. Von dem jeweiligen, was ist das, Bridge oder so, ne? von dem eigentlichen äh, Medium, was da reinkommt, auf. Äh, das Medium, was man, also wenn man mit Glasfaser reinkommt, muss man jetzt ein Glasfaser-Modem in Anführungszeichen haben, also eine Bridge, die das umsetzt jetzt auf Twisted Pair mit der 45 stecker den Sie haben, oder auf irgendeinen SFP, SFP Plus-Connector, den Sie für Ihre Glasfaser-Switch haben oder sowas im Haus. Das wird also da drin dann noch gemacht. Nun kann man mit seinem Voice-over-IP-Telefon nicht so einfach telefonieren, sondern man muss eine Verbindung mit einem sogenannten SIP-Server aufnehmen. Ein Session Initiation Protocol. So, das ist der SIP-Server und der steht bei der Telekom. Und der steht auch bei anderen Providern und überall stehen solche SIP-Server. Und nun meldet sich das Telefon an diesem SIP-Server an und gibt sich bekannt, muss dafür Login, Passwort, Abrechnungsnummer, Telefonnummer und ich einen Haufen Daten dahin schicken, bis die Telekom sagt, jo, ist in Ordnung. Eigentlich bräuchte man eine Login und Passwort, aber man will dann noch zusätzlich wissen, welche Telefonnummer verwendet wird, weil man kann ja auf dem Anschluss mehr als eine Telefonnummer haben, auch das ist wichtig. Und dann noch so ein paar andere Sachen wollen die dann da wissen. Nun verschickt man dann in diesem Anmeldeprozedur, oder nach dem Anmelden, wenn man jetzt zu wählen beginnt, schickt man diesem SIP-Server die fremde Telefonnummer und der fragt nun im großen Verzeichnis, auf welchem SIP-Server befindet sich dieses, diese Telefonnummer? Hat dann auch einen Cache dafür, das weiß, da ist das Ding. Und in dem Moment, wo auf der anderen Seite das Telefon klingelt, haben die SIP-Server sich schon wieder verabschiedet, weil sie nämlich einfach diese Direktverbindung hergestellt haben zwischen den beiden Telefonen und die SIP-Server sind wieder frei. Jetzt kann man da hortig telefonieren und nutzt die Funktionalität der Router im Internet, dass man ja, seine Datenpakete vom einen Telefon zum anderen bekommt. So, also man braucht dann die Vermittlungsstellen nicht mehr. Früher Riesenvermittlungsstellen, da lief wirklich physikalisch das Kabel durch bis zum anderen hin. Heute geht das Wop ins Internet und egal welchen Weg, findet es dann nachher über die entsprechenden Router der einzelnen Provider, dann bis auf das Telefon des Gesprächspartners hinüber. Also der riesige Vorteil ist, diese gesamte zentrale Infrastruktur, alles weg. Man braucht nur die SIP-Server, die verbinden, und dann läuft das miteinander. Ganz, ganz wichtige Geschichte, um hier den technischen Aufwand ganz massiv zu reduzieren. Aber die Anmeldeprozeduren bei den Providern, bei den SIP-Servern, ist nicht so ganz einfach. Da gibt es ja, je nach Telefongerät und Anbietern, gibt es also die verschiedensten Parameter. Und besonders bei der Telekom, weil die dann... Äh, ein privates, ein geschäftliches und ich weiß nicht, was noch alles für verschiedene Netze hat, es gibt es so ja unterschiedliche Anmeldeprozeduren. Und jetzt suchst du dann im Internet, wie wird das da angemeldet und in jedem Telefon, wir haben ein anderes internes Menü, muss das anders eingegeben werden. Es ist ein ewiges Werk, bis man diese Dinge da hinbekommen hat und am Ende hat man dann ein paar graue Haare mehr oder überhaupt Haare etwas weniger. Ne? Also so ganz Spaß ist es nicht. Deshalb war ich jahrelange Fan der Firma AVM mit ihren Fritzboxen. Aber wir haben hier bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, ein Riesenproblem. Wir liegen in einem Blitzgebiet. Wir haben hier im Alpenvorland äh, von der Blitzhäufigkeit liegen wir ungefähr zum deutschen Schnitt beim Faktor 2. Es geht noch Rheinland-Pfalz, Saarland, dann gibt es äh, Südosten von Sachsen, gibt es noch so eine Region, äh, gibt es also noch einige Stellen, ich glaube Sauerland auch noch, wo also die Blitzhäufigkeit noch mal ein Drittel höher ist. Glücklicherweise sitzen wir da nicht, aber immerhin, wir liegen bei einer doppelten Blitzhäufigkeit. Und dann schlägt es bei uns alle zwei bis drei Jahre in die Fritzbox ein und sie ist hin. Ja, mehrfach. Ne? Und dann hast du da so eine große Fritzbox, 250 Euro gelöhnt und sie ist schon wieder hin. Das ist also etwas, was mir also überhaupt nicht gefallen hat. Und damit Sie mich richtig verstehen, sämtliche Computergeräte liegen bei uns sowohl in der Firma bei whiskey.de als auch bei uns zu Hause hinter einer unterbrechungsfreien Stromversorgung, einer USV, die online läuft. Das heißt, die macht grundsätzlich Gleichstrom und dann wieder ein Sinus generiert sie, damit jetzt ein Peak, der auf einen, der Stromleitung kommt, nicht über den Transformator an die Computer durchgereicht wird, sondern der wird über die Batterie abgefangen und hinten kriegst du immer einen ewigen Sinus. Wir haben jetzt in fast 30 Jahren haben wir ein Netzteil in der PC kaputt gehabt. Früher, davor, die Netzteile die sind gestorben wie die Fliegen. Gut, vielleicht sind sie auch besser geworden. Kann ich mir jetzt aber gerade nicht so vorstellen. Vielleicht die für die Spiele-PCs, dass die ein bisschen robuster ausgeführt sind. Aber so die normalen sind doch eigentlich immer billiger und windiger geworden. Aber diese USVs helfen also bei diesem Netzwerk, äh Netzwerk, Netzteilproblem gewaltig. Nein, der Blitz haut über die Telekomleitung rein, über das Kupfer der Telekomleitung. Das ist nicht gut. Und dann kann man da ja solche Blitzfilter dazwischen machen. APC hat solche Dinge. Zum Beispiel, da schaltet man, so also geht man RJ45 rein, RJ45 raus. Nebendran hat man ein Erdungskabel, tut es da drauf. Und dann ziehen etwa Spitzen über einer gewissen Spannung und ziehen dann durch auf die Erde. Dann ist da innen drin eher so ein Warhistort so ein, und so ein Zeug. Ist dann da durchgebrannt und dann muss man den austauschen und dann geht es wieder. Aber das Ding ist billiger, deutlich billiger als jetzt so eine ganze so ein ganze Route Und wenn man den aber reintut, hat man nur halbe Leistung auf der Leitung. <lacht> yeah, ja, auch blöde, ne? So, also denn die nehmen ja so ein Filter nimmt ja die Peaks raus und die Peaks sind die hohen Frequenzen, die man für das hohe VDSL 2 braucht. Ne? Die nimmt er auch raus. Nun gut, wer diese Fritzboxen nicht kennt, die meisten, die bis jetzt durchgehalten haben im Video, kennen diese Fritzboxen, die verbinden alles, was man zu Hause braucht, in einem Gerät. Extrem praktisch, ich habe sie geliebt. Internetanschluss, das WLAN im Haus, Deckt-Telefone, dann so ein kleines Nasssystem system da drin für Musik zum Beispiel, und wenn man so Telekom-Router stattdessen hat, hat über Freunden mehrfach dran rumgeärgert. Also die sind da also nicht so angenehm, die Dinge. Und anfangs waren ja die äh, Telekom-Router ja auch Fritzboxen, bloß mit einer kleinen anderen Oberfläche. Da konnte man dann ein Firmware-Update machen und hat eine Fritzbox gehabt. Ne? War also auch nicht so verkehrt, was man, Geht mittlerweile nicht mehr. Und mittlerweile haben sie also auch die Chinesen drin bei der Telekom, in ihren, wie heißen die Dinge? Speedport? weiß nicht. Irgendwie so. Und da ist also Huawei drin von äh, Rotchina. Dann ist Arcadian von Taiwan drin. Und dann auch Sagem. Die heißen jetzt Sagem.com. Das waren Franzosen. Die haben dann, glaube ich, sind übernommen worden. da sind sie pleite gegangen, aufgekauft worden. Könnte sein, ich weiß nicht, sind das jetzt Deutsche? Könnte schon sein. Also da haben sie diese drei verschiedenen Lieferanten drin. Und mit der Telekom werde ich an der Stelle nicht froh. Nee, das geht nicht. Die Fritzboxen hatten einen großen Nachteil. Einmal, weil sie da über die Blitze kaputt gingen und dann waren sie mir zu grün. <lacht> ja, kann dir ja das überhaupt sein? Nun, WLAN und Deckt reichten nicht so weit, wie man es haben wollte. Für eine Wohnung reicht es, aber wenn man schon die zweite Mauer hat, schaut es mit der Feldstärke dann schon recht knapp aus. Und... Wir haben also öfter mal bei ordentlichem WLAN-Traffic und äh, ordentlichem Telefon, haben wir dann schon mal was verloren. Ne? Da war da auf einmal Schluss. Also da kam dann das Kästchen nicht mehr mit. Wir haben dann auch Repeater versucht und Mesh eingebunden und so. Das fiel dann immer wieder raus, hat dann nicht geklappt. Eine ganz neue Installation, jetzt 10, 11 Jahre alt im Haus. Also da sind nicht irgendwie alte Kabel oder sowas. Ne? Also die fielen dann da raus, das war nicht so angenehm. Und dann waren die verbauten Prozessoren. Zu knapp. Das ist ja wie so eine 500-Megahertz-Maschine, also mini. Und die konnten also dann als letztes, dann wahrscheinlich haben sie versagt, weil sie einfach zu langsam waren für echtzeit überdeckt oder sowas. Aber dann wirklich am Ende sind sie, wenn man darüber dann einen Tunnel aufbaut. Man kann Fritzboxen tunneln. Tunnel aufbauen und da sind dann die CPUs so schwach, dass die also dieses Encrypting und Decrypting, dass die also dann die Verbindungsleitung, die schon sowieso nicht so schnell bei der Telekom war, dann nochmal halbiert haben. Also da hat man, also auf eine hunderte Leitung, wenn man da 15 rausbekommen hat, war mal gut. Ne? Also das war am Ende dann nicht mehr ertragbar und darum habe ich dann die Fritzboxen mit einem weinenden Auge abgeschafft. Voice over IP bei diesen FRITZ!Boxen, perfekt. Mhm. Einfach Provider, zwei Ziffern rein, wop fertig. Na, übersetzen auf die Deckt-Telefone, null, kein Problem, passiert alles im Hintergrund. Also einfach nur genial, ganz einfach. So, das ist jetzt vorbei. Was mich allein immer gestört hat, war Verbinden von Gesprächen zwischen zwei FRITZ!Telefonen. Das war nicht so doll. Und die App auf dem Smartphone von Fritz hat auch nicht so immer funktioniert. Ja, also das ist schwierig. So, und jetzt kommen an dieser Stelle die Voice-over-IP-Telefonanlagen ins Spiel. Bei whiskey.de haben wir über ein Jahrzehnt mit Enfon in München gearbeitet, einer Cloud-Telefonanlage. Das heißt, alle Telefone, die wir am Tisch am Büro-Arbeitsplatz stehen haben, was waren das damals, 15 Stück, die haben wir mit der Telefonanlage, übers Internet, mit der Telefonanlage in München verbunden. Und hat man dort, also jetzt richtig Voice-over-IP, dort telefonieren können. Hat eigentlich ganz gut geklappt. Wir haben snome telefone dabei gehabt. Und wir haben 5 Euro pro Monat pro Anschluss bezahlt. Plus die Telefone, das waren schon sehr komfortable Telefone mit Farbbildschirm und äh, Belegungstasten, wer wo telefoniert und so. Die haben ungefähr, ich glaube, mit Nachlass von Enforn haben die 170 Euro gekostet. Das heißt also nochmal über die Haltbarkeit ungefähr 2 Euro pro Monat. Und dazu kamen dann noch Gebühren, aber die waren für uns nicht so schlimm, weil wir ja meistens von Kunden angerufen werden und nicht nach draußen raus telefonieren. Mittlerweile mussten wir von Enforn weg, uns wegbewegen, weil die Office-Integration bei denen einfach nicht schnell genug voranging. Und die Features, die wir brauchten bei der Office-Integration, waren halt einfach nicht da. Wir haben dann auch, als wieder mehr Telefone wurden, was haben wir jetzt, nicht, 20, 24 oder so, haben wir auf Softphones umgestellt. Softphone mit dem Headset, was wir sowieso am Gerät dran haben. Oh, perfekt und preiswert. Kann man, nicht, kann man sich nicht drüber beschweren. So, nun gibt es auch für die Privatleute. Gibt es jetzt solche Cloud-Systeme und man meldet sich mit seinen voice over ip telefon dort an dem Cloud-System an und die machen für einen alles das, was nötig ist. Ja, nicht ganz fast, weil man kann nicht so jedes Voice-over-IP-Telefon nehmen, sondern nur die, die dort von denen freigegeben sind, weil da so viele verschiedene Parameter drin sind in den Kisten und das hat sich jetzt also wettbewerbstechnisch noch nicht so richtig rausgemändelt, was dann der absolute Standard werden wird. Und da hat man also keine volle Auswahl an dieser Stelle. Und der identische Nachteil wie bei den Firmen, man zahlt pro Monat und Apparat 5 Euro. Das heißt, wenn wir jetzt hier im Privathaushalt vier Telefone haben, sind es 240 Euro im Jahr. Ja, verloren und wiedergefunden sind schon fast 500. Ne? Also das ist schon ein heftiges Geld, was man da pro Jahr für so etwas ausgeben würde. Mache ich nicht, ist nicht meins. So, wie geht es denn dann? Nun, es gibt diese kostenlosen Voice-over-IP-Anlagen, die man selbst auf seinem eigenen Rechner hostet. Das heißt, man hat irgendwie einen alten Rechner, jetzt hat man einen neuen und im alten Rechner, gibt man diese Voice-over-IP-Telefonanlage drauf. Und gut, ne? jetzt hat man allerdings da den Nachteil, wenn dieser alte Rechner jetzt zum Beispiel 50 Watt zieht, so ich sage mal 30 Watt für einen Chipsatz und 20 Watt, für die CPU. Wie gesagt, ein alter Rechner, nicht die neuen Energiesparer, ne, sondern die älteren, die ziehen da noch ein bisschen mehr. Denn das Ding muss ja laufen, das darf ja nicht in Deep Freeze gehen und so weiter. Also das Energiesparmodell muss ja telefonieren können. Ne? Dann hat man da, also die 50 Watt mal 24 Stunden, mal 365 Tage, da kommen dann 450 Kilowattstunden hinten bei raus. Das mal ungefähr 40 Cent sind 175 Euro im Jahr. Kaum besser, ne? Also auch schon wieder komisch, ne? Und jetzt höre ich Sie schon alle, die Lösung ist ganz einfach. Ich habe ein Smartphone, das braucht fast keinen Strom und ich bin immer erreichbar, alles gut. Ja, Sie haben vollkommen recht. Aber nicht in Bayern auf dem Land. Ich habe mit ein bisschen Glück an meinem Smartphone zu Hause ein Pünktchen. Aber nicht in jedem Zimmer. Also das als Ersatz für die normale Telefonnummer geht nicht. Also es ist eine... Eine Unsäglichkeit, was bei uns, also hier auf dem Land, also wir sind hinter Entwicklungsländern zurück, die haben bessere Abdeckung. Immer wenn man ins Ausland fährt, wow, überall, was? Hast du LTE? Ja, super. Ja, Gut, kleine Nebengeschichte, wir liegen gerade auf der anderen Seite vom Ort, wo der Mast steht. Der Mast hat jetzt auch LTE, klar. Aber da ist mein Provider nicht drauf und wir haben, meine Frau und ich, wir haben unterschiedliche Provider damit wir im Ausland dann immer mit einem Telefon gewiss erreichbar sind, wenn irgendwo ein Roaming nicht funktioniert oder irgendwas. Noch. Also da muss man dann ein bisschen schon aufpassen. Und für denjenigen, bei dem das in der Stadt funktioniert, der braucht so ein Voice-Over-IP-Telefon, braucht der nicht, ne? der braucht kein Festnetz. Also das hat sich dann völlig erledigt. Aber ich habe zu Hause ein laufen, ein Network Attached Storage. Und das ist von QNAP. Und beste Erfahrungen damit gemacht, Jahrzehnte habe ich, ja, jetzt größer und größer. Und auf diesen Systemen kann man jetzt nach, seit geraumer Zeit auch virtuelle Maschinen laufen lassen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, was eine virtuelle Maschine ist. Da sind Sie jetzt schon relativ tief in der Computertechnik drin. Man kann auf einem Hostsystem mehrere einzelne Betriebssysteme laufen lassen und zwischen denen umschalten. Das heißt, das ging früher los, das erste Mal gesehen habe ich das, bei IBM auf dem Großrechner da liefen VM als virtuelle Maschinensystem und darunter liefen dann MVS-Systeme und dann hat man den Rechner, den Rechner, den Rechner, aber tatsächlich liefen auf der identischen Hardware. So und jetzt kann man also auf seinem PC geht das auch. Wenn man bootet, kann man dann Sachen, kann man wählen, was man booten will. Aber auf diesem NAS, das ist ein Linux-System, kann man jetzt gleichzeitig die normalen NAS-Funktionalitäten haben, aber auch eine virtuelle Maschine laufen haben. Da kann man da von draußen remote sich draufschalten und sich dann angucken, was da so läuft. Das ist ziemlich genauso wie der Hyper-V von Microsoft, bloß viel, viel angenehmer zu konfigurieren. Also der Hyper-V, da habe ich mich lange genug mit abgequält. So, dann kriegt dieser, diese virtuelle Maschine eine eigene IP-Adresse und geht über den Switch nach draußen. Wunderbar, klappt. Da muss ein bisschen seine Firewall dann einstellen, dass der voice over auch durch kann und den Rest sollte man tun, es blockieren und, 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 ein bisschen mehr. Und dann habe ich geguckt, ich brauche keine 5 Watt mehr. Da, jetzt haben wir es. 17 Euro pro Jahr. <lacht> Gut, das hat also funktioniert und zuerst habe ich also das, jetzt gibt es also verschiedene Software, die diese Telefonanlagen kostenfrei den Privatmenschen zur Verfügung stellen und da habe ich zuallererst das Free PBX verwendet unter Linux und stand von der kanadischen Firma Sangoma. Gibt tolle Anleitungen auch auf Deutsch für die Installation zu Hause. Hier auf YouTube tolle Kanäle. Allerdings ein großer Nachteil für einen Standard Telefonanschluss bei der deutschen Telekom findet man die Angaben nicht. Das ist, da findet man alte Videos, da war es bei der Telekom noch anders und bei den neuen Anschlüssen bei der Telekom ist es schon wieder anders. Und früher durfte man nur die Telekom-E-Mail-Adresse äh, verwenden, um sich da anzumelden. Jetzt kann man eine andere E-Mail-Adresse auch verwenden. Und also, ein Tova Bo ist da in der Deutschen Telekom drin. Die haben von Single Sign-On noch nie im Leben was gehört. Katastrophe. Katastrophe. Und das Projekt da drin, das werden die auch mit ihrer Komplexität werden die das nicht mehr schaffen. Also das war's dann an der Stelle. Und jetzt habe ich also dieses Free PBX zum Laufen bekommen. Also beim Verbinden habe ich also schon beim Internet ganz schön suchen müssen, bis ich das dann endlich rausbekommen hatte. Und dann kann man da Klingelgruppen einstellen, nebenstellen und so weiter. Geht alles klasse. Und dann auf einmal Peng, funktioniert. Also man muss zuerst diesen SIP-Trunk mit der Anmeldung zur Telekom installieren, fertig machen, konfigurieren, richtig. Und dann muss man seine Telefone machen, dass man die alle durchbekommt. So eine Deckstation, station wo also Funktelefone dran sind, ist dann nochmal ein Problem. Das ist auch nicht ganz so einfach, weil man jetzt den Voice-over-IP nochmal auf das deck protokoll umsetzen muss. Das geht in eine extra Kästchen drin. Und da muss man jetzt auch das Voice-over-IP-Provisioning reingeben. Und so. Also Alles nicht so ganz einfach. Kann man nicht sagen, das macht man so, sondern da muss man schon ein bisschen hinarbeiten. Und sich ein bisschen rumsuchen. Und dann viel das SIP-Trunk in eine Richtung aus. Man konnte dann angerufen werden, aber man konnte nicht mehr rausrufen. Oder man konnte rausrufen, konnte nicht mehr angerufen werden. Dann hast du die virtuelle Maschine neu gestartet, dann klappte es wieder ein Weilchen und dann war wieder der eine weg. Also das war gesucht, gesucht, nichts gefunden. Da habe ich gesagt, jetzt muss ich abbrechen. Tut mir leid. Das hat dann so mein Urteil bestärkt, dass, so wie man im privaten Bereich mit Linux ist, die ganze Geschichte in die Bastelbude geht. Wir haben bei whisky.de unsere was haben wir, ein halbes Dutzend mehr Server, die im Internet stehen, bei whiskey.de und whiskey.com. Die laufen alle unter Linux. Da ist eine vollgewartete Installation drauf. Das ist, also besser geht's nicht. Ne? Wer will schon einen, einen Server im Internet unter Windows laufen haben? Nee, Bitte nicht. So, also das ist, besser geht nicht, keine Frage. Aber so wie es dann in den Privatbereich reingeht, da wird ja meistens nichts verdient. Und darum sind da auch ja, die Hürden etwas höher. Ne? Und deshalb muss man da selber mehr tun. Mit Glück kriegt man es hin. Ja, also da wird es dann schwierig und darum habe ich dann damit aufgehört und habe mich nach dem Nächsten umgeschaut. Und man kann auf diesen virtuellen Maschinen oder man kann auch eine virtuelle Maschine mit dem PC auf dem Nass einrichten. Also Windows. Ne? Und Allerdings mit Windows 11 ist es nicht ganz so einfach, weil dieser TPM 2.0 Chip da nicht mit dabei ist, Secure Boot geht da nicht und so. Und da tut sich Windows 11 dann sehr hart. Es gibt Workarounds, um Windows 11 auf Maschinen zu installieren. Da bauen sie einen UEFI-BIOS und dann kriegen sie das da auch hin. Und man braucht natürlich eine extra Windows-Lizenz. Da sollten sie sich klar darüber sein, dass die auch erforderlich ist. Und auf diesem Windows läuft dann die 3CX Voice-over-IP-Telefonanlage. Und ich weiß nicht, ob das Marktführer ist, aber die sind in 100, ich glaube in 190 Ländern der Welt haben sie Kunden oder so, 250 äh, Millionen telefonieren da drüber. Irgendwie so eine Zahl, nagen sie mich nicht fest, schauen sie auf die Website, steht alles drauf. Und diese 3CX, wollte ich jetzt gucken, wo ist das zu Hause und so weiter, das ist eine Privatfirma. Jo, da ist nicht irgendwie Aktiengesellschaft und irgendwie Leute, sondern das eine und der heißt Nick Galea und der hat also eine Menge verschiedener Softwareprojekte hochgebracht. Das 3CX dürfte so eines seiner etabliertesten sein, ich will nicht sagen besten, größten, schönsten oder so, aber am etabliertesten in der Gesellschaft sein und der wohnt wohl selber in London. Also vermutlich ist das Ding britisch, weiß ich nicht. Und das Besondere jetzt ist, wenn man das Ding installiert, man kann sich entscheiden, man geht in die Cloud und zahlt die üblichen 5 Euro pro Telefon und Monat. Oder man betreibt die Anlage selbst auf seinem eigenen PC. Dann ist es kostenfrei. Und wenn dann mal 3 x nicht laufen würde, oder jetzt sagt, jetzt musst du aber bezahlen oder irgendwie sowas, dann äh, muss man das nicht, weil man das Ding auf seinem eigenen PC laufen hat. Das ist da das Schöne. Und die Installation, also leichter geht es nicht. Also das war der reinste Durchmarsch. Gibt es jetzt auch auf Linux für die Leute, die sagen, ich möchte kein windows Lizenz hier äh, nutzen, weil ich die One das besser nutzen kann, dann gibt es das auch unter Linux. Und so eine virtuelle Maschine unter Linux funktioniert, auf QNAP zumindest. Und dann kann man da auch mit Linux weitermachen, wenn jemand nur auf Linux hier äh, besser ist. Aber ich habe diesen Windows-PC sowieso installiert gehabt, weil ich Konvertierungsjobs laufen habe, wenn ich da diese riesen äh, windows pc Falls wie die hier jetzt, die Sie gerade sehen, wenn ich die archiviere, dann gehe ich da vorher auf, auf WebM runter, komprimiert es und dann lasse ich da halt ein paar Stunden auf dem NAS das Ding laufen oder zehn Stunden auf dem NAS laufen. Und tatsächlich, es das heißt immer, man soll einen dedizierten PC für diese Telefonanlage haben. Ich konvertiere da 90% CPU-Last und das, man telefoniert easy darüber. Also das geht richtig. Und im NAS kann man dann Taten kopieren noch. Da hat man einen abgeschotteten Bereich, man hat CPUs dafür reserviert, CPU-Kerne dafür reserviert. Und das 3CX habe ich nachgeguckt, die Prozesse laufen unter einer höheren Priorität. Oh, alles kein Problem. Funktioniert gut. Ich habe dann mir aber überlegt, nun, wenn man nass aussteigt, gut, jetzt habe ich ein relativ neues, aber wenn das dann mal in die Jahre kommt und der weiß kaputt, dann telefoniere ich nicht mehr. Gut, ich habe zu Hause mehr als ein Nass stehen, weil ich immer, immer davon rede, dass ich hier im Backup-Rechenzentrum laufen habe. Und deshalb habe ich gesagt, okay, jetzt, also erstmal muss man diese Telefonanlage backuppen. Also da ist eine Sicherung drin, habe ich mal gesichert und dann habe ich es auch wieder eingespielt, um zu gucken, ob es weiterhin geht oder ob der Unsinn gemacht hat und so. Dann habe ich das auf eine andere Maschine, virtuelle Maschine, portiert. Da habe ich ja die ganze Maschine gesichert und dann die Maschine wieder eingespielt auch das hat funktioniert. Also an dieser Stelle ist dann die Sicherheit da, dass man aus seinem Backup dann da wieder zurückkommt. Und wenn man mal einen Tag oder zwei nicht erreichbar ist über das Festnetz, die meisten, die Wichtigen haben ja auch das Mobil, die Mobilfunknummer von einem selber. Am längsten bei der ganzen Geschichte dauert es, dieses Windows zu installieren. Mein lieber Mann dauert das. Das ist ja eine Katastrophe. So, jetzt habe ich also dafür eine eigene Telefonanlage, die ich nutzen kann, wie ich will, auch weltweit. Jetzt wird es nämlich interessant. Ich kann mich jetzt vom anderen Ende der Welt, wo ich normalerweise 1 Euro pro Minute Telefongebühren habe, kann ich mich über das Internet dort, sei es, dass ich mir eine SIM-Karte geholt habe, sei es, dass ich im Hotel oder im Airbnb mein, mein WLAN habe, kann ich mich über VPN zu Hause einwählen und kann jetzt über meinen Laptop, ein Smart ein Softphone, Softphone, so heißen die Dinger, Phoner Light ist so ein Ding zum Beispiel, aufrufen und dann kann ich zu deutschen Gebühren in Deutschland telefonieren, weil ich vorher über das Internet getunnelt, unsichtbar für Provider und alle hier mein Gespräch dann durchbekomme. Die Bandbreite, die man braucht, ist nicht sonderlich hoch. Das sind 150 Kilobit oder so pro Sekunde. Also das klappt einwandfrei. Geht gut. Und man kann jetzt noch eine Stufe weitergehen. Man kann natürlich sich mit meinem habe ich auch mit meinem Smartphone zu Hause verbinden, damit ich zum Beispiel meine Fotos, die ich mache mit meinem Smartphone, die kann man dann gleich aufs Nass sichern, dass man da dann praktisch sich mit über seinen VPN-Tunnel zu Hause einwählt und dann mit so einem Phoner-Light auf dem Telefon dann zu Hause dann telefonieren kann, ich muss man nicht meinen Laptop auspacken. Ne? Also das funktioniert auch. Und wie gesagt, das alles ist nur etwas für Leute, die sich mit Computern auskennen und da ein bisschen Spaß dran haben. Für den Privatmann dürfte so eine zentrale, sei es nun so ein Telekom-Router oder ein Fritz-Router, dürfte dann für das Voice-over-IP-Telefonieren doch deutlich die einfachere Lösung sein. So, das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.